1: 안녕하세요 5월 27일 위크엔드입니다 오늘은 부처님 오신 날이죠. 지난 5월 22일에는 조계종 사회복지재단이 부처님 오신 날을 맞아 특별 공양을 했다고 해요. 어르신 대상 무료급식의 특식을 제공한 것인데요. 이날에는 특별히 공수한 비빔밥과 제철 과일이 들어간 샐러드가 특식으로 제공됐다고 합니다. 부처님 오신 날 뿐만 아니라 크리스마스와 같이 종교계의 행사가 있을 때는 이런 따뜻한 소식들도 들려오는 것 같아요. 청취자 여러분들도 조금 더 훈훈하고 따뜻하게 5월을 마무리하셨으면 좋겠습니다. 요즘 AI와 관련된 소식이 하도 많다 보니까 청취자분들은 조금 지겨우실 수도 있을 것 같아요. 또 가끔은 항상 나오는 AI의 부작용에 대한 이렇다 할 예방책이 없으니까 답답한 막막함을 느끼시는 분들도 계실 것 같습니다. 그런데 얼마 전 오픈 AI 측에서 인공지능의 위험을 관리할 수 있는 다양한 방법들을 검토하고 있다는 이야기가 나왔습니다. 국제 원자력 기구와 같은 국제 기구를 만드는 방안도 논의됐고요. 또 글로벌 거버넌스도 중요한 축으로 논의됐습니다. 이런 논의들과 함께 등장한 게 바로 위키피디아 방식의 의견 수렴입니다. AI 시스템의 거버넌스와 배치 결정은 대중의 감시를 받아야 하기 때문에 이를 위한 메커니즘 개발을 계속해 실험해 나갈 예정이라고 해요. 위키피디아는 대중이 민주적인 의사 결정을 해서 정보를 게시하고 또 확정하는 체제를 갖추고 있습니다. 어떤 때는 12시간씩이나 진행되는 열렬한 토론 테이블이 만들어지기도 하는데요. 이 위키피디아가 가진 힘이 무엇인지 궁금하지 않으신가요? 이번 주 위크엔드 북스 코너에서는 북저널리즘의 전자책 스무살 위키피디아 공유와 참여의 힘을 살펴보려고 합니다. 그 밖에도 다양한 이슈 준비되어 있습니다. 끝까지 함께 해주세요. 이번 주 북저널리즘 위크엔드 저 김혜림 에디터와 정원진, 이형구 에디터가 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 위크엔드의 첫 번째 코너 디스위크로 문을 엽니다. 지금으로 미래를 볼수 있는 이슈를 일주일에 딱두 개만 엄선에 전해드립니다. 오늘 첫 번째 이슈는 정원진 에디터가 준비해 주셨습니다. 네,
2: 해리엠씨 혹시 몰도바라는 나라 들어보셨어요? 몰도바요? 네. 뭔가 섬나라 이름 같은데 잘 그렇죠. 모르는 것 같아요. 그게 네. 루마니아와 우크라이나 사이에 있는 아, 아주 작은 나라라고 아, 저는 해요. 저는 뭔가 남태평양에 있는 네, 약간 아, 그 다른 거랑 헷것같은데 팔라우 이런 네, 느낌이 네. 나죠? 인구가 400만 명 정도라고 해요. 아~ 우리나라 인천시랑 울산시 합친 아~ 정도랑 비슷하다고 하는데 거기서 시위가 일어났습니다. 오, 이 작은 나라에서요. 네. 아~ EU 가입을 지지하는 세력이 모였는데 7만
1: 5천 명 정도가 모였다고 아~ 하네요. 아니 400만 명 중에 7만 5천 네. 명이 모인 거면 엄청나게 큰 규모였던 것 같은데 네. 그래서 이 제가 처음 들어보는 나라 이야기를 준비해 주신 것 같아요. 네.
2: 근데 이 나라가 굉장히 중요합니다. 지금 상황에서 아~ 러시아 우크라이나 전쟁을 보려면 몰도바를 빼놓을 수 없는데요 네. 몰도바는 말씀드린 대로 우크라이나랑 루마니아 중간 지점에 위치해 있잖아요 네. 루마니아는 북대서양 조약기구 나토의 회원국이고요 음. 우크라이나는 지금 애매한 상황이죠 네. 그쵸? 나토 사무총장이 이제 4월부터 네. 뭐 젤렌스키 대통령 만나가지고 음. 아, 분명히 하겠다 우크라이나의 정당한 자리는 유로 대서양 가족이자 나토에 있다 음. 뭐 이렇게 말을 하기는 하는데 아직은 회원국이 아니잖아요 네. 후보국입니다 그러니까 나토 회원국이랑 비회원국 사이에 있는 이 몰도바의 입장이 지금 조금 아. 난처하겠죠 그렇네요 러시아가 우크라이나를 침공한 이유가 바로 나토 때문이잖아요. 음. 이 부분은 이제 관련 쇼폼도 되게 많이 쓰셨잖아요. 현구 에디터가 잠깐 설명해 어. 주시면 좋을
0: 것 같아요. 네. 2022년 2월 21일에 러시아가 음. 우크라이나 동부 돈바스 지역에 네. 이제 군대를 진주를 시키게 됩니다. 음. 그 다음에 이게 침공하는 때까지 얼마 걸리지도 않았어요. 24일에 이제 전면 침공을 아... 하게 되죠. 이게 돈바스에서만 이렇게 들어온 게 아니거든요. 네? 이 전면에서 확 들어온 거예요. 아, 그러니까 미사일을 막.
1: 진짜 아예 총공을 다 해서 하는 거네요.
0: 그렇죠. 네. 그래가지고 아예 우크라이나를 아예 이렇게 멸망시킬 작전으로 어휴, 했다고 네, 이렇게 네. 보일 정도로 그렇게 했는데 이게 명목상 이유가 바로 우크라이나의 나토 및 EU 가입 저지입니다. 음. 그리고 이제 이세달 뒤에 러시아와 이제 국경을 길게 접한 핀란드랑 이제 음. 스웨덴이 나토 가입 신청을 제출을 했죠. 그러니까 러시아 인접 국가랑 나토는 복잡하게 얽혀있다고 볼수 있는데 이게 그 바르샤바 조약기구라든지 이런 데 국가들을 사실 계속 뺏겨온 측면이 있잖아요. 음. 그러다 보니까 사실 갈등의 골이 되게 깊은 거죠. 아
1: 그러니까 이 몰도바라는 아주 작은 나라가 지금 심정이 굉장히 복잡하고 또 긴장되는 상황일 것 같아요. 네. 근데
2: 또 몰도바도 러시아랑 갈등을 겪고 있습니다. 음. 이 몰도바라는 나라가 1991년에 소련이 붕괴할 때 독립한 나라인데요. 그런데 일부 지역에 친 러시아 세력이 남아있었던 거예요. 이게 몰도바 동부지역 트란스니스트리아에 있었는데 이게 겨우 독립을 했잖아요. 음. 근데 이 지역 사람들이 독립을 인정 못한다면서 또 독립 선언을 한 아. 거예요. 그리고 나서 이제 6개월간 내전이 일어났었고 몰도바 정부랑 트란스니스트리아가 이제 휴전협정을 지금 맺었어요. 음. 그 결과 여기는 이제 몰도바 안에서 미승인국으로 남아있습니다. 미승인국이라는
1: 개념도 있나요? 네. 네. 일단
2: 몰도바는 인정을 안 하겠죠. 아. 이 지역을 헌법이랑 법률에 따라서 아. 우리 영토다 이렇게 규정을 하고 있고 음. 주변 나라도 인정을 안 하고 있는데 트란스니스트리아가 주민 투표를 통해가지고 별도 헌법을
1: 채택을 아. 한 거예요. 아 그러니까 뭔가 중국과 그 여러 나라들의 어떤 관계랑 비슷하다고도 어, 볼수 있는 건가요? 나라 안에 나라 이제 아. 인정받지 못한 나라인
2: 거죠. 근데 중요한 게 러시아가 이 과정에서 군사적인 지원을 한 거예요. 오. 그래가지고 지금 이곳에 평화유지군 명목으로 1,500여 명의 러시아 군이랑 뭐 탱크, 장갑차 이런 거를 가져다 놨다고 해요. 음. 그래가지고 우크라이나 전쟁 초기부터 러시아가 트란스니스트리아를 끌어들여서 몰도바를 침공할 수도 있다
1: 이런 주장이 음. 계속 있어왔습니다. 아, 아니 근데 인구가 400만 명이라고 했잖아요. 네. 서울 인구가 1천만 명을 넘는데. 그쵸? 네. 그러면 사실 그 안에서 이제 수집할 수 있는 병력도 많지 않을 거고 네. 되게 아, 이런 힘든, 말하면 좀 그렇지만 네.
2: 되게 약할 것 같거든요. 네. 네. 그리고 거기다가 이제 유럽에서 가장
1: 가난한 국가 중에 하나예요. 아, 그래서 안보
2: 상황이 굉장히 취약한 상황입니다. 음.
1: 아니 실제로 이 러시아가 뭐 몰도바랑 뭘 하겠다 이런 네. 좀 사인을 보내기도
2: 했나요? 일단 러시아군이 몰도바 국경에서 불과 150km 떨어진 곳까지 진출을 했고요. 그리고 2022년 4월에 트란스니스트리아 국가보안부에서 폭발사고가 일어났었어요. 어. 근데 여기서는 이제 그 사고를 우크라이나의 테러라고 주장을 하면서 국가 비상사태에 준하는 적색 테러 경보를 발령을 했습니다. 음. 그리고 바로 다음 날 라디오 송심탑 두 곳이 또 폭발을 한 거예요. 그러니까 이제 러시아가 말을 보태기 시작을 한 거예요. 스푸트니크 통신이 이번 폭발 사고가 우크라이나 공작원 3명이 벌인 테러라고 보도를 음. 했고 곧바로 외무부가 테러 사건을 면밀히 조사해서 배후를 밝혀야 한다. 이런 성명을
1: 냈습니다. 어, 아니 당연히 우크라이나는 좀 반발을 할것 같거든요. 네. 그래서
2: 우크라이나 외교부도 바로 입장을 냈어요. 이거 음. 러시아가 자작극 벌여가지고 트란스니스트리아 전쟁에 끌어들이려고 시도를 하고 있다. 아. 이렇게 강력하게 반발을 했습니다.
0: 저도 이 시각에 되게 동의하는 게 이게 네. 되게 저는 심각하게 느껴지거든요 이게 사실 국제면에서 보면 되게 짧은 뉴스잖아요 네. 근데 되게 심각하게 느껴지는데 이 플로우 뭔가 어디서 많이 본것 같지 않나요, 그렇죠?
2: 그니까요. 저도 이 몰도바가 긴장한 이유도 바로 그거였거든요. 형군님이 조금 더 설명을 해주시겠어요?
0: 그 이게 사실 그 사태 흐름이 우크라이나 침공하기 전이랑 되게 비슷한 것 같아요. 어. 그러니까 동부에 이제 그 돈바스 지역, 우크라이나 동부 거기에 이제 친러 네? 반군 지역이 거기가 돼버렸는데 음. 거기를 이제 우크라이나가 공격했다 이러면서 러시아가 어. 침공을 한 거잖아요. 그게 그러니까 러니 싸움할 때랑 비슷합니다. 왜 이제 먼저 쳐. 아, 그렇죠? 아 그럼 이제 내가 쳐도 어, 되니까 네 예, 예. 너가
1: 선빵을 쳤잖아 어, 이렇게 할수 있는 네. 네, 약간
0: 그런 느낌을 항상 러시아가 뭔가 하는 것 같아요 그러기 위해서 이제 그 상대국에 먼저 그 교란 같은 거를 좀 시도를 하는 거죠 음. 그래서 우크라이나 다음 타겟은 몰도바일 수도 있겠다 이렇게 <웃음> 어, 생각할 수도 있을 것 같은데 네. 아니 근데 그래요 이게 막 인구 400만 명인 나라에 되게 가난한 국가인데 음. 제가 만약에 몰도바 국민이라면 지금 되게 불안할 것 같아요. 네,
1: 그렇죠. 그러니까 우크라이나는
0: 사실 좀센 나라잖아요. 약간은 좀센 나라다 보니까 이름도 있고 네, 전쟁 나기 전까지는 막아 우리 뭐 괜찮을 것 같은데 이런 음. 그 국민 인터뷰가 많았는데 음. 몰도바는 좀 다를 것 같다. 네. 그러니까 실제로 우크라이나 전쟁 발발 이후에 3월 초까지 이미 6만 2천여 명이 몰도바를 떠났다고.
1: 아, 네. 아 근데 제가 만약에 이 몰도바 정부라면 네. 정부 입장에서 어떤 확실한 스탠스를 정하고 딱 밀고 나가야 되는 게 아닌가 이런 생각도 들거든요. 네. 가만... 있을 수 없겠죠.
2: 네. 몰도바는 원래 중립국으로 분류가 됐었는데 지금은 친서방 성향의 정부가 들어가 있습니다. 음. 그러면서 지난해 3월에 EU 가입을 신청했어요. 아, 우크라이나 아, 원래 EU가 아니었군요. 네. 네. 그리고 나서 EU가 6월에 바로 몰도바 가입 후보국 지위를 승인을 했는데 음. 보통 EU 회원국들이 가입 신청을 하면은 이제 후보국 지위를 얻기까지 평균적으로 3.5년 정도가 걸린다고 아. 해요. 어, 근데 굉장히 빨리 된 네, 거네요. 거기에 비하면 어. 이제 정말 빠르게 후보국이 된 거. 네. EU 가입 협상을 하려면 은 근데 사법제도도 개정을 좀 해야 되고 부패도 음. 좀 개혁을 해야 하고 준비해야 할게 많아가지고 시간이 조금 걸릴 것으로 예상이 되고 있어요. 아.
1: 맞아. 우리 처음 시작할 때가 그거였죠. EU 관련된 시위가 있었다. 네. 맞아요. 맞네요. 그래서 이 지금 몰도바 내부에서 좀 시끄러운 이야기들이 들리고 있는 거네요. 네.
2: 그래서 이렇게 불안한 상황인데 러시아가 이 몰도바의 친 러시아 성향의 정권을 세우려는 음모가 있다. 이런 어, 이야기가 퍼진 어, 거예요. 어. 그러니까 국민들이 바로 다 달려나온 거죠. 그래서 EU 가입 협상을 빨리 서두르라고 이제 아, 시위를 네, 진행을 네. 한 거고요. 미국의 매체 폴리티코는 이 몰도바가 헌법에 명시된 중립성에서 벗어나서 나토처럼 더큰 동맹에 가입해야 하는지를 이제 고민하고 있다고 어. 설명을 하고 있어요. 네. 실제로 EU 집행위원회가 러시아가 우크라이나를 침공하고 나서 이제 인도적 지원을 위한 예산을 5천만 유로, 우리 돈으로 약 664억 원 정도로 추가로 배정을 했었잖아요. 네.
1: 거기서 500만 유로가 몰도바에 갔다고요. 어. 아무래도 이 지금 전쟁 중인 우크라이나랑 인접해 있으니까 피해가 없을 수는 없겠죠. 네.
2: 실제로 거주하는 인구는 더 적습니다. 아. 약 190만 명 정도라고 하는데요. 근데 여기에 우크라이나 난민 40만 명을 받았다고 해요. 음. 아까 유럽의 최빈국이라고 말씀을 드렸는데 몰도바의 1인당 GDP가 약 3,330불 정도거든요. 그리고 수출보다 수입이 두배 정도 많대요. 음. 경제적으로 굉장히 취약한 국가인데도 자기 집 내어주고 먹을 거 내어주면서 우크라이나 난민들을 음. 정말 많이 받고 있다라고 아, 하더라고요. 그리고 또 찾아보니까 그런 경우도 있더라고요. 몰도바에 와이너리 명가가 있는데 샤토, 푸가리 이라고요. 어머, 들어보셨나요? 아니요, 제목만 들어도 맛있는데요? 저도 처음 에. 들어봤는데, 이제 2020년에 프리덤 블렌드를 만들어가지고, 아. 이 수익금을 우크라이나 난민을 위해서 활용을 하겠다 라고 하기도 했고, 이 와이너리가 또 대단한 게 5천명 넘는 난민을 와이너리에 수용하기도 했다고 아. 하더라고요. 그만큼 이 상황을 몰도바 국민들은 남일이 아닌 것처럼 느끼고 있는 것 같습니다. 음. 아, 정말 좀
1: 마음도 따뜻해지면서도 네. 좀 걱정스럽기도 아, 네. 하죠. 살짝 우려도 되고, 네, 네. 네. 그런 상황이네요. 그러면 그 러시아가 이제 우크라이나에 이어서 정말 이 몰도바를 침공할 가능성이 있다고 봐야 음. 하는지 일단 몰도바는
2: 러시아랑 육지로는 국경을 접하고 있진 않거든요 네. 근데 흑해를 통해 가지고 러시아가 이제 기습작전을 펴면 은 방법이 없다라는 아. 분석도 나와요. 러시아가 실제로 흑해에서 이제 몰도바 상공을 가로지르는 미사일을 우크라이나에 발사하기도 했었거든요. 음. 러시아의 예상보다 이제 상황이 길어지고 있잖아요. 이궁지 네. 올리면은 어떻게든 몰도바를 장악해서 동서 양쪽에서 우크라이나 협공에
1: 나설 가능성도 제기되는 상황입니다. 아, 아 저는 그리고 또 생각이 나는 게 이게 원래 소련 연방에 있다가 네. 이제 나온 국가라고 했잖아요. 네. 그런데 또 소련 연방에 속해 있다가 나온 국가가 몰도바만 있는 것도 아니잖아요. 네, 맞아요. 15개. 그러면 은 네, 네. 그쪽도 지금 또 러시아가 이용하려고 하는 거 아닐까라는 오, 우려도 들거든요. 맞아요.
2: 우크라이나랑 몰도바랑 함께 EU 가입을 추진한 국가가 있었는데요. 조 조지아라고 해요. 아. 우크라이나랑 몰도바는 이제 후보국 지위를 굉장히 빠르게 받았었잖아요. 그런데 음, 음. 조지아는 보류가 됐어요. 어, 왜죠? 그러니까 그 이유도 이제 모르겠다. 아. 그러니까 조지아가 어, 우리는 왜안 해주지? 이래서 2022년 6월에 항의하는 대규모 시위를 열기도 했습니다. 어.
0: 아, 그리고 저는 이 러시아 같은 경우에 그런 부분도 있는 것 같아요. 이게 몰도바를 침공할 가능성이 더 높다고 느껴지는 음, 게 네. 우크라이나 전쟁에서 러시아가 진짜 승리할 수 있겠어요?
1: 아, 그니까요. 지금 좀 상황이 안 좋잖아요. 안 좋잖아요. 근데
0: 뭘도 바라도 우리가 먹을 수 있다면, 어... 뭔가 하나의 그 승전보를 들고 갈수 있는 그런 상황이 되지 않겠어요? 그렇기 때문에 더 뭔가 침공 가능성이 저는 높다고
2: 느껴져요. 음. 네. 오늘 우크라이나 전쟁 다시 한번 보기 위해서 제가 오늘 이 주제를 가져왔는데 네. 그 우크라이나 재건 관련해가지고 제2의 마셜 플랜이라고도 음. 불리잖아요. 어. 이 제2차 세계대전 이후에 유럽이 이제 황태화됐을 때 음. 미국이 이제 계획한 재건 원조 계획인데 네. 지금 우크라이나 재건 사업이 그 정도급이다라고 음. 불리고 있어요. 관련해가지고 우리나라 기업들이 참여한다는 기사가 나오고 있잖아요. 네네. 그럼 이런 상황에서 조금 중요한 이슈다라고 음. 생각해서 오늘의 이 주제를 가져왔습니다. 네.
1: 우리가 이 전쟁을 볼때 러시아 우크라이나 전쟁이라고 표현을 하니까 딱그두 나라만 보이기 쉽잖아요. 네. 그런데 사실 지금 글로벌 사회가 그렇게 굴러가지도 않고 네, 또다 인접해 있기도 네. 하고 역사도 있고 네. 그지난한 우리의 과거가 있는데 네. 또 그런 것들까지 생각을 해서 이 전쟁을 좀 폭넓게 반 알아봐야 할 필요도 있는 것 같아요. 네, 그러면 디스위크 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 다음 이슈는 이 연구 에디터가 준비해주셨는데요.
0: 네, 맞습니다. 이 우울증 갤러리 얘기를 가지고 왔는데요. 네, 네. 아,
1: 아 요새, 요새 얘기 많죠. 네.
0: 하루가 다르게 얘기가 나오죠. 일단 오늘 이슈를 말하기 앞서서 다소 좀 자극적인 내용이 포함될 수가 있으니까 혹시 이거 관련해서 민감하신 분들은 음. 내 청취에 있어서 주의를 좀 당부하고 싶고요. 저도 일단 뉴스를 보다 보면 너무 자주 놀랍니다. 네,
1: 이게. 지금 거의 매주 뉴스가 나오는 것 같은데 네네. 이 우울증 갤러리가 어떤 곳인지 좀 낯선 청취자분들도 있을 것 같거든요.
0: 네, 그 온라인 커뮤니티 DC 인사이드에 이제 여러 가지 주제 의 커뮤니티가 있는데요. 네. 그 중에 하나입니다. 그러니까 키워드가 우울증이니까 음음. 이 우울증을 가진 분들이 와서 뭐 얘기도 나누고. 소통하거나 아니면 격려를 주고받는 그런 좋은 취지로 만들어졌어요. 개설이 그렇게 오래된 것도 아닙니다. 2015년에 만들어졌고요. 어, 어, 신설되고 나서 한 1, 2년 정도는 나름 이제 좀 본래의 취지대로 운영이 됐어요. 그 우울증에 대해서 뭐 유용한 정보도 얻을 수 있고 음. 또 위로도 받을 수 있는 그런 곳이었는데 이게 어느 순간 갑자기 완전히 좀 망가져버린 거죠.
1: 아, 요즘 뉴스에 나온 게그 망가진 상황 이후에 이제 일어난 일련의 사건들일 것 같은데 어떻게 좀 망가졌나요?
0: 이게 사실 뭐 안에서는 뭐 소돔과 고모라 같다 이런 얘기 하더라고요 어 네. 표현이 네 흔히 이제 왜그 커뮤니티라고 하면은 친목질이라고 하는 게 있습니다 네그 약간 일부 이용자들이 뭔가 좀 친목을 도봉하면서 좀 배타성을 보이기도 음. 하고 아니면은 뭔가 이렇게 친하게 지내면서 끼리끼리 몰, 몰려다니거나 요 괴롭히기도 하잖아요 어. 네 맞아요 그리고 이제 친목을 동호하는 거를 가장해서 이제 문제가 일어나는 경우도 되게 많거든요. 음. 그러다 보니까 이게 오프라인 만남으로 이어져서 뭐 성추행이 일어난다든지 아. 뭐 이런 문제가 있는 거죠. 네. 그래서 사실 우울증 갤러리인데 아무 상관도 없는 사람들이 갤러리에 지금 상주를 하면서 음. 뭐 여성들 그중에서도 특히 또 미성년 여성들을 유인하는 그런 장으로 아이고. 변질됐다라고
1: 네. 네, 말하고 있습니 이게 또 처음에는 굉장히 좋은 어떤 취지로 시작된 커뮤니티인 것 같은데 이게 가면 갈수록 조금씩 망가져간 것 같아요 그리고 이 여기 뿐만이 아니라 굉장히 많은 온라인 커뮤니티들이 이런 식의 변화를 겪는 것 같기도 하거든요. 그쵸. 또 DC 인사이드 내에서도 좀 문제가 된다라고 들었던 <웃음> 그 여러 갤러리들의 이름이 좀 스쳐 지나가기도 하거든요.
0: 네, 아 과격한 분들이 네. 있는 분들도 있고 네. 그런 뭐 DC 인사이드 자체가 갤러리가 워낙 많다 보니까 그쵸, 그쵸. 뭐 그중에서 좀 이렇게 강성인 곳도 있고 뭐 그런 곳도 있는데 음. 이 우울증 갤러리는요. DC 인사이드 내부에서도 이미지가 진짜 최악이라고요. 해 어, 네. 그러니까 DC 인사이드 내에서 되게 다양한 병폐가 이제 발생할 음. 수 있는데 그런 것들의 어떤 총 집합 버전이라고 할까요? 네. 문제는 이게 점점 그 비단 한 온라인 커뮤니티의 문제만으로는 치부하기 어려운 일들이 일어나고 있다는 네. 거죠. 가장 최근에는 우울증 갤러리에서 만난 장애인 이 아스퍼거 증후군을 갖고 있다고 하는데요. 네. 이분을 성추행한 20대 남성이 재판에 넘겨졌습니다. 게다가 지난 4월에는 한 고등학생이 이제 자신이 건물에서 추락하는 장면을 생중계하기도 했고요. 네. 게다가 이제 미성년자를 유인해서 뭐 음주랑 마약을 이제 권하고 뭐 성착취를 하게 한 그런 음. 집단이 있는데 그 중에 이제 한 명이 구속되기도 했습니다.
1: 네. 아 이게 뉴스 하나 하나만 봐도 굉장히 충격적인데 이것들의 다 근원이 그 우울증 갤러리 하나라고 하니까 더좀큰 충격으로 다가오는 것 같아요. 그렇구나. 저희가 이제 아침에 하는 아이템 회의 때도 이 우울증 갤러리에 관해서 몇 번씩 논의를 했잖아요. 네. 이 원진 에디터는 이 사건을 좀 어떻게 보고 있나요? 또 많이 보도가 나오는 게 제2의 N번방 사태다.
0: 음, 그러니까 N번방
1: 사건에서
2: 우리 사회가 아직 근절하지 못한 것들이 많잖아요. 음. 그게 이제 이쪽으로 옮겨붙은 게 아닌가라는 생각이 들고요. 또 N번방 사건이 이제 피해자의 신상을 통해서 성적 협박을 하고 착취를 일삼았었잖아요. 네. 그런 점에서 보면 이 울증 갤러리의 방식이 교묘하고 어떻게 보면은 위험한 방식일 수 있겠다라고 싶었던 게 음. 일단 침묵을 가장해서 접근을 한다는 거잖아요. 네, 그 점이 되게 교묘하고 이 범죄가 오프라인으로 이어지기 굉장히 쉽겠다. 그런 이상한 구조를
1: 가지고 있는 게 아닌가라는 음. 생각도 듭니다. 그렇죠. 뭐 단순히 그냥 온라인에서만 불링이 멈추는 네. 게 아니라 이제 또이 얼마나 사람들을 만나고 싶겠어요. 나를 이해해주는 사람을 만나고 그렇죠. 싶고 같이 힘든 이야기도 나누고 싶어서 이제 오프라인에서 네. 만남을 했을 텐데 그게 또 이렇게 범죄로까지 이어지니까 참 마음이 착잡한 거예요그 네,
2: 마음을 이용했다는 게 네. 굉장히 큰
1: 문제인 것 네. 같아요.
0: 맞아요. 그리고 아까 제가 말씀드린 그 사건 있잖아요. 그 이제 청소년들을 유인해서 네. 그 네. 그런 사건이 그 신림 팸이라고 불리는 집단의 이야기인데요. 음. 이 방식을 보면 사실 그 학교 밖 청소년들이 위험한 사건에 그 연루되게 되는 그런 과정들 있죠. 네, 그거랑 네. 되게 닮아 있습니다. 그 이들이 이제 지금 신림동의 근거지를 잡고 우울증 갤러리에서 만난 사람들끼리 숙식을 같이 하는 그런 모임인데요. 음. 일단 우울증 갤러리에서 어떻게 보면 표적을 정하고 이제 유인해서 네. 범죄하게 알맞은 그런 구조가 사실 이렇게 만들어져 있는 음. 거죠. 게다가 이거는 저는 빙산의 일각이라고 생각을 해요. 드러나지 않은 이런 류의 모임이 수하게 아마 많을 것이고 음. 이들이 우울증 갤러리에서 만나서 다른 소셜미디어로 만약에 이동을 한다고 라 하면 은 추적도 쉽지가
2: 않죠. 음. 그리고 특히 또 10대를 타깃으로 하고 있잖아요. 음. 제가 이전에 그 Z세대의 우울이나 불안에 네. 대해서 이제 위크엔드에서 말씀을 드린 적도 있는데 음. 이러한 약점을 이제 심리적으로 위축된 상황을 이용한다는 것이 전체십 10대 문화에도 정말 큰 악영향을 음. 끼칠 것 얼마나 악질이에요 이게
1: 아, 정말 이렇게 문제인데 이 이용자들이 이 그럼에도 이 커뮤니티를 찾는 이유가 또 있을 것 같고 그 부분을 우리가 들여다봐야 정말 이 본질적으로 좀 대책을 세울 수 있지 않을까 싶거든요.
0: 맞아요. 사실 이게 커뮤니티가 문제라는 거는 지금 너무 많이 드러나 있고 음. 아니더라도 만약에 뭐 흔히 나무 위키라도 검색을 해보면 이 커뮤니티가 문제라는 걸알수 있을 거예요. 그근데 그래도 여기에 가게 되는 이유가 뭐냐면 이 DC인사이드라는 커뮤니티 자체가 애초에 익명으로 활동하는 분들이 많잖아요. 음. 그러다 보니까 뭐 이용자를 고정닉 유동닉 이렇게 나누기도 하는데요. 네네. 이런 익명성의 힘이 있으니까 좀 우울감이 있는 분들이 서로의 얘기를 꺼내놓기도 좀 쉽죠. 여기서 아까 말씀드린 고정닉은 아예 이제 아이디를 계속 같은 거를 달고 닉네임으로 활동하시는 이용자고 유동닉은 이제 그냥 유동적으로 매번 네네. 다르게 닉네임을 대충 적고 활동하는 이용자들을 뜻하는데요. 음. 어쨌든 여기 그 이용자 얘기가 이제 보도된 것들을 보면은 사실상 그 끊기가 어렵다고요. 네. 중독성이 심하다. 음. 그래서 위험성을 알지만 내가 기댈 곳이 없어서 여기에 계속 찾아간다 이런 얘기를 그래요.
1: 하더라고요. 그게 정말 이 사건의 안타까운 점인 것 같아요. 그... 내가 믿을 수 있는 사람 또 나를 믿어주는 사람과 안전한 공간에서 만남을 이어가는 게 네. 가장 좋고 또 효과적인 방법일 텐데 그런 곳을 찾을 수 없으니까 네. 이런 커뮤니티에 사람들이 모이는 거잖아요 그죠
0: 그래서 뭐 그런 얘기도 있어요. 말씀해주신 것처럼 뭐 심리 상담 전문가를 좀 늘리고 음. 뭐 그런 시설 같은 거를 좀 고도화를 해야 된다. 왜냐면 하 이제 우울증이 있는 사람들이 이제 그 시설에 모였는데 거기가 막 되게 뭐 따닥따닥 붙어 있다든지 아니면 프라이버스가 에이. 충분히 보장이 되지 않으면은 그 시설에 입소할 가능성이 낮잖아요. 그렇기 음. 때문에 그런 거를 고도화해야 한다 이런 얘기도 있는데 사실 저는 이분들이 이해가 됩니다. 이게 어 저도 우울감으로 좀 고생을 했던 적이 있는데 에이? 그때 이제 소셜미디어 계정을 하나 따로 팠어요. 음. 이제 여기서부터가 벌써 이제 제가 익명 명성을 이용하겠다라는 그런 네. 취지가 되는 거죠. 그래서 이제 우울감을 담은 이야기를 쭉쓴 적이 있거든요. 그냥 음. 뭔가 기록 겸 뭔가 네. 좀 털어버릴 겸 이렇게 쓰기 시작을 했는데 어, 점점 어떤 특정 모임이나 단체에서 계속 연락이 오더라고요. 음. 그러니까 이런 심리상담센터라든지 이런 데서 연락이 계속 와요. 그래서 우울감이 있으면 같이 얘기 나누자. 함께 치유해 가자. 이런 얘기가 계속 왔는데 어, 좋은 분들이었고 또 감사한 연락이었지만 저는 어쩐지 마음이 좀잘 가지 않더라고요 음. 그래서 우울할 때는 나와 비슷한 처지에 있는 사람들과 얘기를 나누고 싶고 이제 그마저도 처음엔 좀 경계를 하게 되잖아요 네. 그러면서 점점 심리적 장벽이 낮아져야 뭐 만나든 뭐든 할 텐데 우울증 갤러리가 딱 거기에 열쇠가 되는 그런 곳이었던
1: 음. 거죠 아, 사실 저도 이 상담이나 이런 것들을 떠올렸을 때 그게 사실 권위적이지 않기가 어렵다고 생각하거든요 음. 그러니까 내가 막 풀어놓은 어떤 경험이나 그 되게 어지러운 심정과 감정들을 누군가가 딱 명확한 언어로 짚어서 아 당신은 지금 이런 상태입니다 라고 정의해 주는 것도 어떻게 보면 누군가한테 하나의 프레셔일 수 있고 맞아요, 맞아요. 또 그런 지점들을 굉장히 잘 생각하고 파고 들어서 이 우울증이라는 질환에 접근을 해야 될것 같아요 네 그리고 또이 지금 우울증 갤러리와 관련해서 제가 가장 최근에 봤던 뉴스는 이 방송통신심의위원회에서 이 자율규제 의견을 냈던 거잖아요. 네, 네.
0: 맞아요. 이거를 뭐 그럼 접속을 차단해야 되냐, 아니면 자율규제를 해야 되냐, 이런 음. 논의에서 결국 이게 자율규제로 좀 의, 그렇게 의결을 했는데요. 네. 어, 이 논의가 촉발된 사건은 그 앞서 말씀드린 것처럼 이제 극단적 선택이 이제 좀 생중계된 그 사건이에요. 네. 그래서 이제 방심위가 살펴본 거죠, 우울증 갤러리를. 근데 극단적 선택을 유도하는 글을 총9 1 건을 발견을 했어요 네? 근데 그중에 우울증 갤러리에서 나온 거는 다섯 건뿐이었다는 거예요 음. 그래서 뭐 접속 차단을 하면은 이건 좀 재량권 남용이 아니냐 이런 논지로 좀 자율규제로 네. 의결을 한 걸로 보여요 음. 근데 이게 아니었더라도 저는 접속 차단을 했을지는 사실 의문스럽거든요. 사실 음. 뭐 우울증 갤러리에 준하게 문제가 되는 커뮤니티는 되게 많았잖아요. 그렇죠. 이제껏 뭐 고강도 규제가 이뤄진 곳이 있었나요?
1: 음 맞아요. 뭐 음란물 배포 이슈가 있었던 것도 있었고 뭐 커뮤니티의 아이덴티티 자체가 좀 문제가 되는 커뮤니티도 있었는데 굉장히 큰 범죄가 아닌 이상 그쵸, 좀 많은 측면들이 있으니까요. 네. 좀 에디터분들, 다른 에디터분들 의견도 궁금한데 원진 에디터는 좀 어때요? 오 일단 구체적인 가이드라인이 없어서 속단하기는
2: 어렵지만 이 저는 자율규제로 과연 될까라는 음. 생각이 있어요. 네, 이와 관련해서 네. 한국일보도 이제 비판을 한 것이 있는데 요지는 이렇습니다. 우울증을 겪는 취약한 청소년에게 접근할 때 불법적인 게시물로 유인할 리는 없다. 아, 그러니까 그러네요. 방심이 판단 기준의 핵심에서 벗어났다라고 음. 하는데 저는 사실 글이 아니라 그 맥락을 봐야 하지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 이렇게 극단적 선택을 유도하는 글이 뭐 불법은 아닐 수 있겠지만 우울증 당사자들이 모인 커뮤니티에서 있을 때 그게 보여졌을 때그 음. 효과를 생각을 해보면 은 과연 이걸 단순히 글 내용으로만 판단을 하는 것이 맞나 그쵸. 라는 생각도 들더라고요.
0: 음. 그리고 또 그래요. 이게 사실 그 드러난 사건 규모에 대비해서 문제가 될 만한 글이 그거밖에 없다라는 거는 반대로 말하면 수법이 그만큼 교묘하다는 뜻도 되거든요. 그쵸. 근데 저는 근본적으로 사실 규제가 가능한가에 대한 좀큰 질문이 있어요. 음. 어차피 이곳이 만약에 접속 차단을 당하게 되면 또 다른 곳이 그 온상이 될 거잖아요. 그래요. 사실 엠번방 사건이 음. 수사가 어려웠던 이유가 뭐 텔레그램이라든지 디스코드라든지 이렇게 좀 보안을 내세우는 에이. 소셜미디어에서 벌어졌기 때문이잖아요. 만약 이런 곳으로 좀더 이런 게 음성화가 된다면 더 잡기가 어려워질 거예요. 그렇다고 이제 규제를 안 하고 방치할 수는 없는 노릇이잖아요. 그렇기 때문에 좀 자율 규제 방안을 좀더 구체적으로 설정할 필요가 있다고 봅니다.
1: 그래요. 그냥 그냥 뭐 자율 규제 하세요라고 하는 말을 누가 못 하겠어요. 그렇죠. 그런데 지금 구체적인 가이드라인도 없고 이런 거에 대한 경험도 없으니까 네. 좀 구체적인 이야기가 안 나오는 것 같은데 좀 어떤 방법이 있을까요?
0: 그, 제가 얼마 전에 리뷰 생태계 관련한 이야기를 쓴 적이 있어요. 네. 막 여행업계에서 리뷰를 되게 막 확장하고 있다 이런 얘기를 쓰면서 AI 얘기를 꺼냈는데요. 음. 어떤 얘기냐면, 아마존 있잖아요. 아마존은 네. 리뷰를 쓰면 리워드를 줘요. 그렇죠. 어, 그러다 보니까 이용자들이 챗 GPT 같은 AI로 엄청 리뷰를 양산해서 쓴 거예요.
1: 어, 어, 저 쿠팡에서도 비슷한 거 많이 본것 같아요. 아 그렇죠.
0: 네. 그러다가 이제 그러다 보니까 이게 그런 것뿐만이 아니라 가짜 리뷰 같은 거라든지 아니면 광고성 리뷰, 음. 그러니까 기업들이 이제 우리 제품 좋아요 아, 이런 맞네. 거를 AI를 통해 하는 사업자가 많아졌어요. 네. 그래서 아마존이 이거를 AI로 단속하겠다, 모니터링하겠다 이런 얘기를 했거든요. 근데 이게 사실 우울증 갤러리에서 문제가 되는 게시글은 모호하고 사실 교묘하단 말이죠. 어, 이
2: 점에 대해서 저도 말하고 싶은 게 있었는데 지금 계속 교묘하다 뭐이 정도로 되는데 그거 자체가 문제인 것 같아요. 어떻게 교묘하고 이게 어떤 식으로 작동을 하는지를 파악을 못했으니까 계속 그런 음. 애매한 단어를 사용하는 거 아니겠어요? 맞아요. 음. 맞아요.
0: 그러다 보니까 이거는 결국 그 말씀하신 것처럼 맥락을 파악해야 되고 뭐 유형화를 한다든지 이런 노력이 필요할 것 같은데 이걸 AI가 할수 있겠냐 이거죠.
1: 아유 못하죠.
0: 그래서 결국 이거는 사람이 찾고 사람이 걸러내야 하는 일이라는 생각이 들어요. 음. 그래서 관리 인력의 충원이 많이 필요하겠다 이런 생각이 들고 트위터도 왜 그렇잖아요. 일론 머스크가 모니터링 인력을 엄청 쳐내면서 문제가 많았잖아요. 그래서 커뮤니티를 운영할 때 모니터링 인력의 수를 좀 의무화를 한다든지 아니면 요새 CIO 이런 개념도 있잖아요. 네. 최고 개인정보 보호 책임자 이런 C레벨 관리자를 두는 걸 하나의 방법으로 볼수 있겠어요. 그래서 뭐 비단 DC만이 아니라 플랫폼 모두에좀 이런 규정을 전반적으로 강화하면 은 작지만 좀 플랫폼 자정작용을 할수 있는 하나의 방도가 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 네. 또 그런 것들을 만들어 놓는 것에서 멈추지 않고 우리가 지금 사회에 맞게 또 지금의 사용자에 맞게 계속해서 또 규정들이나 규제들을 발전시켜 나가고 보완해 나가는 것도 중요할 것같요 같아요. 이 커뮤니티의 이야기를 검열하는 것과 또 표현의 자유는 늘좀 무게를 재기 어려운 문제잖아요 그래도 이렇게 우울증 갤러리가 사회적인 화두가 되는 만큼 이런 문제가 더 공론화돼서 잠재적인 피해자가 줄어들 수 있으면 좋겠네요 이번 주 디스위크는 여기서 마무리할게요
2: 지금 깊이 읽어야 하는 북저널리즘의 종이책과 전자책을 소개해드리는 북스 코너입니다. 이번 주는 김혜림 에디터가 준비해주셨습니다. 저 오프닝에서 너무 흥미롭게 들었잖아요. 아. AI 재미없을 수 없죠. 네, 그렇죠. 근데 위키피디아까지. 그러니까 이것저것
1: 썩지 않으면 이제 살아남을 수가 에이. 없는 시대라는 다 생각이 듭니다. 맞아요. 저도 참 듣고 신기했는데 아, 샘 알트만이 이런 생각까지 하는구나. 음. 얼마나 이제 밤에 침대에 누워가지고 네. 얼마나 골머리를 싸겠어요. 아, 에이. 그 채찌피티 지금 뉴진스 보고 열병이라고 하는데 어떡하냐. 어떻게 해야 되나. 그리고 어막 잘못된 정보 이거 막 퍼뜨려가지고 사람들 위험에 빠뜨리면 어떡하나. 음. 네. 그러면 은 본인이... 이렇게 다크나이트가 되고 싶어서 왔는데 조커가 돼버리면 은 너무 억울하잖아요. 그 책임감이 너무 막중하겠네요. 그래서 좀 이런 아이디어를 생각해낸 게 아닐까 싶은데요. 이샘 알트만 오픈 AI CEO가 미국 캘리포니아 샌프란시스코에서 열린 미래의 AI 행사에 참석을 했어요. 거기서 이렇게 얘기를 했다고 합니다 이 AI에 영향을 미칠 의사결정을 소수의 사람이나 기업이나 혹은 권력이 책임지는 게 아니라 모두의 광범위한 의견을 수렴하는 방식의 위키피디아식 모델을 생각해 볼수 있다. 음, 이렇게 얘기를 한 건데요. 네. 이날 행사에서 이세말트만이한 말을 그대로 인용을 해보자면요. 우리가 모든 사람을 위한 규칙을 만들 수 있다고 생각하면서 실리콘밸리에 앉아있기만 하는 건 아니다. 우리는 민주적인 의사 결정을 고려하기 시작했다. 이렇게 말하기도 했습니다. 어,
2: 되게 굉장히 고무적인 발언인 것 같아요. 사실 정말로 진지하게 고민을 해야 할 때가 오기도 했잖아요. 의료 분야에서도 AI가 활발하게 쓰이고 음. 있다고 하는데 이건 진짜 우리의 목숨이 걸린 문제잖아요. 우려되는 부작용이 이제 한두 가지가 아니라고
1: 제가 듣기도 했는데요. 이 악시오스에서 의료 AI와 관련된 우려 지점들을 굉장히 다양하게 짚어준 기사가 나왔는데요. 일단 이 대규모 언어모델이 있죠. 챗GPT에 사용되는 GPT 모델 같은 것일 텐데 이 우리가 챗GPT 쓰다 보면 알잖아요 네. 예, 모르는데 그냥 아는 척 하고 있구나 아, 그쵸. 예. 유려하게 헛소리 하고 있구나 약간 모르는 거 말고 다 아는 거 물어보잖아요 예. GPT <웃음> 그럼... 실험하려고 그러니까요 그런 거또 생각을 하게 되잖아요 근데 이게 그냥 허위 정보 뭐 재미있는 장난 농담 이런 거에만 머무는 게 아니라 네. 실제 의료 행위에 직간접적으로 영향을 주면 굉장히 큰 일이잖아요 네. 무서운데요? 네. 만약에 예를 들어서 제가 막 초보 엄마가 돼가지고 애가 열이 나는데 이걸 어떻게 해야 될지 몰라서 챗GPT한테 물어봤는데 아 애한테 두꺼운 이불을 덮여주십시오 이렇게 하면 얼마나 큰일이 나는 거예요. 그러니까
2: 저도 사촌, 조카들 보면서 음. 이제 열 났다고 사진 찍어 보내주면 애기들 이다 나시를 입고 있는 거예요. 그래서 어? 추울 텐데? 어. 그러니까 저는 아무것도 모르는 거죠. 그리 그래, 추워도 그거 해야 되거든요. 네, 열을 이제 빼야 에이. 하니까 막쿨 패치 막 이런 어, 것도 붙이고 하던데 맞아요. 제가 몰랐으면은 진짜 큰일 났겠다 음. 이런 생각도 들더라고요. 음. 그리고 또 이런 부분도 있을 것 같아요. GPT 가 사용하는 거대 언어 모델이 대부분 영어에 익숙하잖아요. 아, 그러면은 뭐 인종이나 성별이나 이런 정보 편향도
1: 분명히 있을 것 같거든요. 음, 그리고 이게 실제로 의료 쪽에 덧붙으면 저는 더더욱 위험할 것 같거든요. 네. 실제로 이 최근 미국 오피오이드 중독 사태가 굉장히 심각하잖아요. 네. 그 관련된 책을 좀 읽고 있는데 거기서도 대부분의 마약 문제가 흑인의 문제로 치부되기 때문에 이 백인들이 네. 몇몇 의료 분야에서 혹은 마약 분야에서 좀 소외되는 경향이 오. 있다. 그런 지점들을 지적하거든요. 네. 이런 편향이 실제로 임상실험에 어느 정도 영향력을 미치기도 하고요. 그래서 AI의 편향된 사고가 인종이나 성별 등의 영향을 고려하지 않는다면 의료 분야에서는 더더욱 큰 영향을 발휘할 수 있을 텐데 여기에 또 데이터라는 게 본질적으로 갖고 있는 문제들이 굉장히 많잖아요.
2: 어, 뭐 개인정보 보호라든지
1: 네. 또 과도한 생산성이 가져올 수 있는 의외 의 부작용도 있을 것 같고요.
2: 네. 이제 샘 알트머니 머리 싸매고 고민하고겠다. 네. 이 말이 이제 이해가 되는데 네. 그러면서 이제 내놓은 게 위키피디아 모델이었단 말이죠. 네. 오늘 소개해주시는 책도 위키피디아를 다루고 있잖아요. 구체적으로
1: 어떤 책인가요? 네. 이번에 북스에서 소개해드리는 책의 제목은 스무살 위키피디아 공유와 참여의 힘 입니다. 이 제목에서도 알수 있듯이 위키피디아의 좀 스무살 생일을 맞아서 오. 이코노미스트에서 나온 리딩타임 10분 분량의 책인데요. 네. 부제가 이 완전히 새로운 빅테크 플랫폼의 성공이라고 붙었어요. 이 보통의 지금 빅테크 플랫폼들을 생각하면 독점 모델 막 하고 네. 뭐 광고 수익 위에서 막 데이터 자기들끼리 막 독점하려고 하고 네, 돈 많이 벌고. 에, 돈 많이 벌려고 그렇게 하잖아요. 네. 그런데 이 위키피디아에 붙은 수식어는 바로 공유와 참여의 힘인 거죠. 오. 이 위키피디아가 어떻게 평범한 사람들의 참여와 공유로 이 정도 성장할 수 있었는지를 다루고 있습니다. 어,
2: 개인적으로 저 이런 공유 뭐 대화 이런 키워드 아, 굉장히 좋죠. 좋아하거든요. 에이, 마음이
1: 따뜻해지잖아요. 또. 네. 그리고
2: 관련해가지고 해림 에디터가 데일리 콘텐츠 쓰기도 했었잖아요. 네. 그때 이제 주요 주제가 토론 테이블의 크기였던 것 음. 같아요. 집단 지성이 중요하지만 말씀해 주신 것처럼 그 정보에 접근하지 못하는 사람도 분명 있을 거고요. 네. 그러면서 이제 대변되지 않는 입장도 있을 텐데 모두가 둘러앉아서 이 정보의 신뢰성에 대해서 논하고 또 토론하는 과정이 중요하다. 음. 이렇게 말씀을 해주셨던 기억이 나요. 네. 네.
1: 진짜 위키피디아가 사실은 되게 취약할 것 같잖아요. 누구나 편집할 수 있고 아이디만 있으면 편집하는데 돈을 받는 것도 아니고 그래서 아 이게 뭐 잘못된 정보를 걸러낼 수 있는 자정작용을 할수 있나라는 음, 생각도 드는데
2: 근데 저이 위키류 진짜 좋아하거든요. 나무 위키도 좋아하는데 은근 진짜 정보가 많고 정말 오 믿을 만한 정보들이 꽤 있어. 보다 보면은 참고만 아, 하지만 그렇
1: 보다 보면은 막 이것저것 뭐 튕겨 나가기도 좋고. 그래서 내가 살면서 이런 정보를 얻을 수 있을까 싶었던 것도 얻게 되고. 그게 너무 신기했어요. 누가 도대체 이걸 알고 쓰는 걸까. 그러니까요. 그런 게 너무 재미있는데 이 위키피디아가 그냥 누군가가 잘못된 정보 하나 올린다고 그 거기서 끝나는 게 아니거든요. 음, 그 정보 하나에. 진짜 굉장히 많은 사람들이 들러붙어서 이 정보 이렇게 표현하는 게 맞냐 혹은 이 정보의 출처를 우리가 신뢰할 수 있겠냐 이런 것들을 가지고 토론을 하고 있어요. 그래서 이 위키피디아의 사용자들이 만든 원칙이 있는데 이 원칙을 살펴보면 엄청나게 길거든요. 실제로 이 대표적인 극우 언론이라고 불리는 미국의 폭스뉴스가 있죠. 위키피디아에서 12시간 동안 토론을 해가지고 야 우리 폭스뉴스는 완전히 신뢰할 수 있는 출처라고 하지 말자. 어, 12시간이나 토론해 갖고 군요 그래서 폭스뉴스 인용할 거면 주석에다가 달아 Fox 이거 완전히 나왔다. 신뢰할 수 있는 음, 출처는 음. 아니다 이렇게 딱 합의를 하기도 했어요 네. 그래서 대부분의 정보에는 이 정보가 어디에서 나왔는지에 대한 주석이 굉장히 길게 달려 있고요 또 이런 과정이 위키피디아 정보 생산 과정에 굉장히 핵심이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요
2: 오전이 점이 되게 신기하네요 보통 폭스뉴스라고 하면 이제 레거시 언론이잖아요 그렇죠 거기선 이제 위키류를 취급하지 않을 것 같은데 어. 근데 위키아 위키피디아에서 폭스뉴스는 신뢰할 수 없는 정보이다. 주의하세요. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네, 이렇게 얘기가 오갈 수 있다는 것 자체가 이 위키피디아의 약간 의미 같은데 실제로 사람들이 논의하고 그 결과를 이제 만드는 게 중요한 것이군요. 맞아요. 그게
1: 이 모두의 백과사전이라고 불리는 위키피디아의 신뢰성을 보장하는 단 하나의 원칙이라고 표현할 수 있을 것 같은데요. 이번에 소개해드리는 책에서도 사람들의 참여가 얼마나 중요한지를 언급하고 있어요. 이 책에서 이렇게 표현을 하는데요. 위키피디아의 글이 가끔 논란을 일으켜 이용자가 회의적인 생각을 한다면 오히려 좋은 일이다. 음. 공정한 회의로는 일반적으로 건강한 태도이니 말이다. 위키피디아는 스스로를 아직 진행 중인 완성되지 않은 작업물로 본다. 그래 사실관계가 잘못됐다면 사용자가 다른 사람을 설득해 오류를 수정할 수 있다. 위키피디아의 내부 문화는 특정 교단, 정당의 선언이 아니라 증거와 이성, 선의의 논쟁에 기반한다는 점을 강조한다. 이렇게 표현을 하더라고요 오, 너무 좋은 말인 에. 것 같아요 보통 팩트만 뭐 전달한다고 전 다가 아니라고 생각을 음, 하거든요
2: 맞아요. 그 사람이 생각할 수 있는 이 정보를 가지고 합리적인 판단을 할수 있는 힘을 키워주는 어. 게 중요하다고 생각을 음. 하는데 그런 점에서 굉장히 듣기 좋은 말이네요 네,
1: 저도 이런 거 읽어보면 우리 시대의 토론이 좀 건강한 방향으로 일어날 때 불러올 수 있는 변화가 굉장히 크다는 걸좀 실감을 했어요 어, 그러네요 어,
0: 이거 관련해서 저 그거 딱 떠오르는데요 최근에 행된 거 있잖아요. 국회에서 그 정치 개혁 특별 위원회가 아. 그 선거 제도 공론의 500인 토론에고었잖아요 네,
2: 그거, 네. 그거 정말 화제였죠. 네. 저희 회의 시간에서요. 아, 그러니까 <웃음> 정말 저희 회의 시간에 화제였어요. 네. 매일매일 언급되는 네. 몇번인 언급이 됐었는데 네. 토론이 실제로 사람들의 생각을 바꿨었다고요. 조금 그쵸. 더 자세히 설명을 해 주실 수 있나요?
0: 이게 그 시민 참여단 500명을 대상으로 해서 이제 선거제 개편에 이제 의제들이 많잖아요. 그런 네. 주요 의제에 대해서 이제 수기 과정을 거치도록 한 것이에요. 이제 네. 아, 라는 라는 말 자체가 되게 아, 예. 네, 고고하죠. 어쨌건 이렇게 패널 토의를 막 하고 이후에 이제 좀 전문가랑 좀 질의응답도 하고 음. 뭐 사람들을 이렇게 그룹별로 나눠서 토의를 하기도 하고요. 네. 굉장히 이제 좀 다층적으로 한 거죠. 그리고 이제 뭐 내용도 그래요. 뭐 비례대표를 그냥 늘려야 된다 줄여야 된다 어. 유지해야 된다 이렇게 네. 되게 많은 내용을 사실 논의를 했어요. 근데 이게 되게 재밌습니다 수기 전에는 지역구를 늘려야 한다라는 응답이 사십육 퍼센트로 가장 많았거든요. 음. 그리고 이제 비례대표를 늘려야 하는 응답은 27% 정도였어요. 네. 근데, 수기를 거치고 나니까 이제 비례 대표를 늘리는 게 70% 지역구를 늘리는 게 10%로 이 결과값에 굉장히 어, 큰 차이를 보이는 네. 거죠. 이런 거를 보면 확실히 좀 사람들끼리 토론하고 논의하고 또좀 정확한 정보를 이런 찾아나서는 과정 같은 게 되게 중요한 일인 것 같아요.
1: 네, 저도 요즘에 이 AI들을 보면서 좀 양면적인 생각이 드는 게 우리가 지금 집단지성을 제대로 활용하고 있는 게 음, 맞을까라는 네. 의심이 들더라고요. 이 때때로는 사람들끼리 힘을 모으고 막몇 시간이 걸 려도 의견을 공유해가지고 얻을 수 있는 시너지가 있다고 생각하거든요. 그렇죠. 그런데 그거를 그냥 간편하고 효율적인 AI한테 그냥 외주 맡겨버리고, 너가 모든 사람들의 빅데이터를 갖고 있으니 너가 토론해서 너 혼자 생각해가지고 내놔 어, 이렇게 그러네요. 하는 건 아닌가 위임하는 건 아닐까라는 생각도 들어요. 이 책에서도 위키피디아가 정말 정확할까? 정말 모든 사람들이 이렇게 집단지성을 발휘한 정보가 정확성을 담보하냐라는 질문에 생각보다 굉장히 굉장히 우수하다. 또 이런 답변을 하거든요. 음. 이 2005년에 네이처지가 위키피디아랑 그 굉장히 유명한 백과사전인 브리테니커 백과사전에 오, 네. 좀. 정확성이 얼마나 둘이 차이가 나냐 이런 연구를 발표를 했는데 두 사전에 특정 문서에서 발견한 오류의 숫자가 거의 차이가 없었대요. 그러니까 이후의 연구들도 또 이런 결론을 뒷받침하기도 했는데 그러니까 브리테니코 백과사전이 위키피디아 굉장히 무시하거든요. 어, 네. 아, 아뭐 저런 그 바보들이 저렇게 만드는 거는 아무 힘이 없다. 이렇게까지 표현한 실제 그 굉장한 석학이 있었어요. 그런데. 지금은 이위키피디아의 영향을 받지 않은 사람이 거의 없다고 할수 있을 정도로 굉장히 큰 영향을 끼치고 있는 거죠. 저도 학교 다닐 때막 백과사전, 식물도감, 곤충도감
2: 이런 걸 되게 아, 이것이 세상의 모든 것이구나 라고 생각을 했었는데 음. 사실 집단지성이라는 게 정보가 많다고 좋은 게 아니라 다양한 배경을 가진 사람들이 다양한 생각을 모아서 그거에 대한 음. 어떠한 가치를 만들어내는 음. 것에 의의가 있잖아요. 결국 이제 위키피디아는 사람들이 참여하고 또 편집하는 다른 의미의 백화사전이라고 음. 볼수 있겠네요. 근데 또
1: 그래서 생기는 문제들도 있을 것 같거든요. 그쵸. 분명 그런 부작용이 네, 있겠죠. 많으면 많을수록 네. 또 힘들어지죠. 맞아요. 사람이 100명 있으면 문제가 뭐 의견이 100개. 100개가 네, 있으니까 의견도 100개 있고 문제도 100개 있고 네. 굉장히 다양한 부작용도 있을 텐데 이게 그냥 뭐 단순히 장난치고 의도적으로 내용을 훼손하는 사람에 대한 이야기만은 아니에요. 음, 네. 이 위키피디아의 내용을 편집하는 사람의 대다수가 남성이고 네. 또 북미와 유럽 출신이라고 하거든요. 음. 그리고 그 아프리카나 이런 좀 인터넷이 좀잘 보급되지 않은 네. 는 국가의 경우에는 아예 접근성이 좀 낮다고도 볼수 있을 거고요. 그리고 그렇기 때문에 좀 위키피디아가 일부의 편집자가 균형이 맞지 않을 정도로 많은 양을 편집하고 있다. 음, 그렇게 네, 문제를 지적하는 것도 있고요. 그만큼 또 위키백과와 위키피디아는 또 다르잖아요. 한국의 위키백과 미국의 위키피디아는 이 정보의 양과 질에도 굉장한 차이를 보일 것 같아요. 이더 많은 공유의 힘을 위해서 우리가 지금 생각해야 되는 건이 집단의 힘을 더 늘리고 더 많은 사람들이 그곳에 앉게 하도록 하는 그런 일들이 더 중요할 것 같습니다.
2: 음, 이 북스 시작할 때 이제
1: AI 부작용을 최소화하는
2: 방법을 이제 논하해보겠다라고 했었는데 그렇다면 우리가 이제 AI가 주는 정보를 그냥 받아들이기만 하는 것보다 어 이거 맞나? 이게 의사결정 과정에서 어떻게 작용을 음. 할지 그걸 파악을 하고 또내 생각은 어떤지 의견을
1: 내고 네. 이렇게 공유하고 의견을 교환하는 게 중요하겠다라는 생각이 네. 드네요. 정말 이 공유와 참여가 가진 힘을 네. AI와 어떻게 시너지를 낼 것인가 를 생각해야 될것 같아요. 그런 의미에서 이샘 알트만이 그래서 이 위키피디아식 프레임워크를 떠올린 게 아닌가 싶은데 알고리즘과 추천 콘텐츠가 점점 좀 개인을 고립시키고 원자화시키고 있잖아요. 그렇죠. 근데 그런 흐름을 그대로 받아서 AI 시대로 가는 것보다 한번더 숙고하고 고민하고 숙의하는 과정이 필요한 때인 것 같습니다. 어, 좋은 것 같아요.
2: 저는 알고리즘에 좀 지지 않으려고 이건 네. 조금 다른 말이지만, 뭐 인스타그램 가끔 정리하거든요. 네. 이게 시물 다시 보지 않을까 이러면서 그럼 조금 관심 더 없음. 다양해지더라고요. 맞죠, 맞죠. 근데 3개월 지나면 또 그것만 보여요. 음. 그럼 또 이제 정화 작업을 거치고 네. 그런 나름의 노력 을 하고 있습니다. 셀 알트먼의 아이디어가 이제 현실로 어떻게 구현이 될지 음. 궁금한데 마지막으로 이번에 소개해주신 전자책 20살 위키피디아의 한 문단으로 마무리해 주시면 좋겠습니다.
1: 인터넷 아카이브 창립자 케일은 위키피디아의 비영리적 구조 덕에 서로 다른 광고주의 요구를 고려할 필요 없이 독자와 편집자의 이익에만 초점을 맞출 수 있었다고 지적한다. 위키피디아는 알고리즘이 아니라 사람이 직접 운영한다는 점에서 다른 서비스와 다르다. 소셜미디어 사이트는 이용자의 참여를 극대화하려고, 다시 말하면 광고를 더 팔려고 특정 능력만 고도로 발달한 천재 백치 같은 컴퓨터 프로그램에 의존한다. 반면에 위키피디아 사람들은 정확성, 공정성, 선의의 논쟁 같은 모호한 이상을 실현하기 위해 노력한다. 이번 주 위크엔드에서는 몰도바와 우크라이나 전쟁, 그리고 우울증 갤러리와 AI와 위키피디아까지 폭넓게 살펴봤습니다. 오늘 위크엔드는 부처님 이야기로 포문을 열었는데요. 다음주 월요일인 29일은 꿀같은 또 대체 휴무일이잖아요. 휴일을 맞아서 북저널리즘에서 특별 토크 프로그램을 준비했습니다. 북저널리즘의 신간 아프리카 스타트업의 이종현 저자와 책을 직접 편집한 정원진 에디터가 함께 이야기를 나눌텐데요. 아, 잠시 소개해주시면 좋을 것 같아요. 네, 전세계가 뭐 중동이나 인도
2: 베트남 신흥시장을 찾고 있죠. 네. 2022년 말에 미국과 중국이 이제 아프리카를 새로운 시장으로 주목하고 있다는 데일리 음. 콘텐츠를 썼었는데요. 그때 아프리카 스타트업이나 뭐 이러한 새로운 시장에 관한 자료가 없어서 많이 고생을 맞아요. 했거든요. 음. 그러다가 이제 발견한 블로그가 있는데 오랫동안 아프리카, 그것도 아프리카 스타트업 생태계를 연구해온 분을 제가 찾았습니다. 오. 그래서 아프리카가 어떻게 중요한 시장이 됐는지 또 미래는 어떠한지, 리스크는 무엇인지 스타트업이 지금 아프리카를 어떻게 바꾸고 있는지에 대해 재밌는 이야기를
1: 나눠봤습니다. 네 저도 너무 기대가 됩니다. 최근에 또 아프리카나 인도, 아세안 이런 기존의 저개발 국가라고 불렸던 곳들이 새로운 시장과 또 기회의 땅으로 주목받고 있잖아요. 그래서 꼭 지금 살피면 너무 좋은 책이 아닐까 이런 생각이 드네요. 투자에 관심 있으신 분들 혹은 새로운 스타트업 생태계에 관심 있으신 청취자분들은 다음주 월요일 진행되는 북토크와 신간 아프리카 스타트업에 주목해보시면 좋겠습니다. 북저널리즘 웹사이트와 유튜브에서 만나보실 수 있다고 하네요. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 스포티파이와 팟캐스트, 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 다음 주에는 더욱 흥미롭고 또 필요한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 그러면 우리는 다음 주에 또또 만나요. 만나요